0: Czy tu się biega? Jakiś czas temu miałam już okazję nagrywać na polu mogotowskim. Też było przyjemnie. Też byli biegacze i spacerowicze wokoło. Jak jest zielono, to w ogóle jest dobrze. Tym razem też, co ciekawe i bardzo się z tego cieszę, mam rozmówczynie. Bez zbędnych wstępów, bo to jest odcinek na który wiem, że czekacie, o który prosicie, więc trzy słowa. Ze mną jest dietetyk Kasia Biłowus. Dzień dobry. <śmiech> Kasia, spotykamy się nie pierwszy raz, natomiast mamy świadomość tego oczywiście, że tych wątków i pytań, które się pojawiają po każdym naszym wspólnym odcinku zawsze jest multum różnymi kanałami. Dobrze. Jak napiszecie, czy y, y, prywatnie w, w kanałach messengerowych, czy jakichkolwiek innych e, mailowych, to jak najbardziej ja to notuję i my będziemy do tego oczywiście wracać. Bywa tak, że niektóre tematy będziemy brać na tapet w oddzielnych odcinkach, bo są tak obszerne. Teraz obiecuję bardzo nie skakać, ale rzeczywiście ten rys, który się ułożył i który w zasadzie kończyłyśmy poprzednie nagranie właśnie tym, bo wtedy obiecałyśmy sobie, że do tego właśnie tematu wrócimy. Mianowicie, Kasiu, z twojej praktyki wieloletniej powiedz, dlaczego kobiety po pierwsze jedzą za mało, a po drugie na czym polega właśnie to, takie pojęcie tego fizjologicznego niedożywienia, bo że ono istnieje, to wiem nie tylko od Ciebie.
1: Hmm. Kobiety często jedzą za mało, bo bywają takie, które jedzą odpowiednio i jedzą we zbyt dużej ilości, więc tutaj nie możemy traktować kobiety jako jedyny sposób odżywiania czy odżywienia ich organizmu. Ale Często zdarza się, że właśnie to kobiety e, nie dojadają. E, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jest to wpływ różnych informacji, e, nawinięcia się tych informacji, sprzęgnięcia się e, złych e, sposobów odżywiania. Dołóżmy do tego trochę brak czasu, dołóżmy do tego różnego rodzaju spotkania i priorytety. Jakim są nasze dzieci na przykład. I mamy gotowy przepis na to, dlaczego nie zjadamy jako kobiety w odpowiednich ilościach, a w dłuższym okresie czasu, dlaczego się przyzwyczajamy do tego stanu rzeczy i do czego przyzwyczaja się nasz organizm, a potem już nie żądając od nas większych ilości, bo zaspokaja się tym, co dostaje. I taki,
0: to jest smutne, ale taki trochę truizm. Dojadanie po dzieciach, właśnie bo chociażby o tym wspomniałaś, że nasze dzieci bywają naszym priorytetem życiowym w różnym zakresie i na różnym poziomie. Dojadanie po dzieciach to nie jest pełnowartościowy posiłek osoby dorosłej.
1: No nie. Skórka od chleba, kawałeczek szynki czy sera żółtego i nawet jeżeli dorzucimy tam ogromną ilość warzyw w sałatce, nadal nie będzie odżywczą kolacją. A Dojadanie Danie po dzieciach często bywa problemem wręcz w drugą stronę, że ta, ta waga rośnie, mimo tego, że zjadamy jednak takie malutkie ilości, bo to są takie no, resztki, które zaspokajają ten pierwszy głód, a potem nam się wydaje, że skoro już coś tam jest wrzucone do żołądka, nie rozważamy zupełnie tego, żeby zro zrobić sobie oddzielną kanapkę, oddzielny posiłek i kładziemy się spać. I tak przechodzimy sobie do dnia następnego, kiedy to musimy zrobić śniadanie, bądź jeżeli nie musimy, no bo nie każdy ma dzieci, ale spieszymy się do pracy, bo mamy ważne spotkanie. Łapiemy tylko i wyłącznie kawę, a potem czekamy na godzinę jedenastą, 12 kiedy przychodzi katera i może będzie akurat to, co chcemy zjeść, e, tylko ten catering przyciąga nam się na obiad, więc w sumie to mamy takie śniadanie, obiad. E, no i w ciągu dnia no, ten bilans się po prostu nie zgadza. E, zbyt krótki okres czasu, okienko jedzeniowe, okienko żywieniowe jest zbyt małe, e, żebyśmy zjadły odpowiednie ilości bo godzina 13, a my musimy tam upchnąć śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Nie ma szans! Dlatego często bywa tak, że są to po prostu dwa posiłki.
0: Dla mnie to brzmi strasznie, mówiąc szczerze. Nie powiem, że jem zawsze dobrze, ale to, to nie jest y, odcienek o mnie, tylko bardziej kwestia tego, że po pierwsze za chwileczkę wyjdzie, że będziemy mieć posty przerywane. <śmiech> tak, tak bardzo y, popularne w niektórych sferach, ale y, dla mnie to jest właśnie straszne pod tym kątem, co mówisz, że po pierwsze bardzo długa przerwa y, od, m, inaczej między posiłkami, mhm. ale dwa... W tym okienku, to jest dla mnie takie poczucie, że ja wtedy upycham za dużo jedzenia, że ja nie jestem w stanie tego jedzenia aż tyle przerobić. Ładniej, wtedy zobacz, co się e, wtedy dzieje. E,
1: nie upychamy tego jedzenia, czyli znowu pogłębiamy ten stan niedożywienia, a Potem to co się dzieje to reakcja naszego organizmu, która jest zupełnie odwrotnie proporcjonalna do tego co by nam się wydawało, czyli zbyt mała ilość jedzenia jednak może spowodować zaburzenia metaboliczne i ta waga zaczyna nam rosnąć i wtedy my co robimy intuicyjnie? ścinamy to jedzenie, które do tej pory e, rozplanowałyśmy sobie w ciągu całego dnia. Udawało nam się je zjadać i wtedy mijemy jeszcze mniejszą ilość. I wtedy nam się nie udaje znowu e, schudnąć i wtedy szukamy alternatywnych rozwiązań. I tak właśnie powstają i rodzą się diety alternatywne, które absolutnie nie mają często bardzo często podłoża naukowego, potwierdzenia zdrowotnego, tylko dodatkowo jeszcze mogą rozwalić nasze zdrowie. Czyli podchodzimy sobie zupełnie ze złej strony, żeby nie powiedzieć brzydko, do tego tematu, zamiast zbudować sobie e, podstawy i fundamenty, my planujemy już, e, jaki będziemy mieć szczyt
0: kominka. To Psychologicznie rzecz ujmując, rzekłabym, tak, bo szukamy właśnie, idziemy na łatwiznę, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, ale to w takim razie może zacznijmy od tych podstaw i e, powiedzmy, co nimi jest, czyli na przykład jako punkt wyjścia e, potraktujmy do wyliczenia jak najbardziej wzorami matematycznymi, tematycznymi właśnie poziom podstawowej przemiany materii.
1: Mm -hmm, tak, to jest bardzo ważna rzecz i od tego się w zasadzie wychodzi. I powiem ci, że wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś wcześniej, że idziemy na łatwiznę. I właśnie to chyba nie idziemy na łatwiznę, tylko sobie utrudniamy życie. Bo pójście na łatwiznę to jest właśnie do, a, dowiedzenie się, zdobycie informacji, czego potrzebuje nasz organizm e, i po prostu serwowanie mu tych potrzeb. A my e, szukamy niestworzonych sposobów, Odpłukania jelita grubego poprzez. E, Zmniejszenie żołądka? Tak, e, wyciągi z różnych e, substancji roślin, e, szukanie e, specjalistów alternatywnych. Na takie miejsce oczywiście, czy na takie sprawy jest miejsce gdzieś tam w naszym świecie, ale to nie jest rzecz, na którą powinniśmy w pierwszym odruchu sięgać, tylko sięgamy do tych podstaw, sięgamy sobie do biologii, sięgamy sobie do, do zapotrzebowania organizmu, do tego, czego ono potrzebuje, yy, do, może do objętości naszego baku paliwowego, po prostu musimy wiedzieć, Ile powinniśmy zjeść i czego? I to jest naprawdę tak banalna rzecz, że chciałoby się wręcz krzyczeć do takich osób, które popełniają różnego rodzaju błędy i, i, i martwią się, że jedzenie sałaty i zdrowe odżywianie w ich pojęciu poprzez jedzenie, bio ekoproduktów nie skutkuje na przykład redukcją masy ciała czy poprawą zdrowia.
0: Ale ja y, nie wycofam się z moich słów, wiesz dlaczego? Ja rozumiem, trafiają do mnie twoje argumenty, y, natomiast prościej jest, w cudzysłowie oczywiście, nie zadawać pytań, bo jeszcze a no już na te pytania padną odpowiedzi, jakich nie chcemy y, dostać, tylko prościej jest spróbować rozwiązań, które są... Może modne, może koleżanka właśnie stosowała, a może ktoś teoretycznie wykonał te prace za nas, a my tylko się, że tak powiem, no, spróbujemy z tym. No ale tak jak mówisz, no, to, to, to jest droga donikąd, więc jeśli mowa chociażby o tym PPM-ie i tutaj uwaga ważna, to oczywiście kierujemy nie tylko do pań, ale również do mężczyzn. Także oddaję Ci głos.
1: Mm -hmm. Poziom podstawowej przemiany materii możemy sobie wyliczyć najprościej, jeżeli już szukamy najprostszych rozwiązań, wpisując właśnie to hasło w wyszukiwarkę internetową. I dzięki wiedzy, jaką mamy płeć, ile mamy lat, jakim mamy wzrost i ile ważymy, możemy uzyskać taką odpowiedź. Czyli a, ile potrzebujemy kalorii do tego, żeby leżeć, przeżyć a, i utrzymywać bieżącą masę ciała bez aktywności, bez stresu, bez choroby oczywiście bo choroby też często powodują zwiększone zapotrzebowanie energetyczne, po to, żeby się odbudować i zregenerować. Obliczając sobie taką ilość energii, wiemy o tym, ile powinniśmy zjeść podstawowo. Do tego musimy dołożyć naszą aktywność, czyli to, co wykonujemy w ciągu dnia, niezależnie czy to jest bieganie, czy to jest basen, czy to jest jazda na rowerze po dzieci do przedszkola, szkoły i powrót, czy to są spacery z psem, czy to są spacery z rodzicami. To jest aktywność fizyczna, no i najprościej, znowu szukając jakichś prostych rozwiązań, możemy też kierować się na, na przykład wyliczeniami, które dają nam zegarki. Możemy też wpisać, wyliczając to całkowite zapotrzebowanie energetyczne, wskaźniki, współczynniki, które są tam opisane w internecie. I też możemy sobie określić to nasze całkowite zapotrzebowanie. I ono, o dziwo, wychodzi naprawdę dosyć spore. No bo nawet w samych normach żywienia dzieci nawet, niektórzy się dziwią, wychodzi nam, że my minimalnie, ze średnią aktywnością fizyczną, naprawdę, no ale taką przyzwoitą też, nie to, że siedzimy przed e, komputerem tylko i wyłącznie e, i, i się nie ruszamy, no ale wychodzimy sobie gdzieś tam na jakieś spacery, robimy te 10 tysięcy kroków dziennie, potrzebujemy minimum 2000-2200 kalorii, czyli wchodząc sobie od razu na dietę 1200, jeżeli przed tygodniu nie widzimy efektu e, redukcji masy ciała, to znaczy, że coś jest tam źle i jest to bez sensu kontynuować.
0: Tym źle jest właśnie to, że przy zapotrzebowaniu tysiąc większym to nie ma prawa działać, po prostu.
1: Tysiąc kalorii możemy sobie zredukować, ale jeżeli podejmujemy dietę redukcyjną, czyli niższą niż to nasze całkowite zapotrzebowanie i nie niższą niż poziom podstawowej przemiany materii, bo to też jest ważne, nie można dolewać mniej niż organizm potrzebuje do życia, więc to miejmy tego świadomość. Jeżeli tam się nic nie dzieje podczas tej redukcji, to znaczy, że kalorie yy, nie spełniają swojej Roli, czyli nasz organizm jest niedożywiony, zaczyna wchodzić w stan stresu i zaczyna działać przeciwko nam po to, żeby się bronić. Jeżeli nasza waga nie spada mimo naszych usilnych starań, zmniejszenia ilości energii, czy wejścia na jakąś dietę koleżanki, bądź dietę z internetu, to znaczy, że nasze ciało się broni. I tak jest z tego wniosek. Jeżeli nasze ciało się broni, to znaczy, że nie współgra z nami, nie współdziała i nie będzie działało tak, jak my chcemy. Jeżeli ono tak nie robi, znaczy, że robimy źle i to już jest e, czas do refleksji i spojrzenia na to jak jemy?
0: Ta refleksja jest nam potrzebna i to, co mnie przyszło do głowy w pierwszej kolejności, jak Ciebie słuchałam, to trzeba się zastanowić i najpierw zobaczyć, inaczej, określić punkt, z którego wychodzimy. Czyli chociażby możemy w tym momencie zacząć od prowadzenia jakiegoś dzienniczka, rozumiem? Tak. Możemy sobie
1: prowadzić dzienniczek, możemy sobie zapisywać dokładnie to, co zjadamy, możemy sobie nawet zrobić zdjęcie temu, co, co zjadamy, a potem wieczorem wpisać wszystko do takiego dzienniczka. Są aplikacje, które nam na to pozwalają. To też nie musi być co do grama ilość, bo wiemy o tym, że w kotlecie jak dostaniemy czy kupimy sobie gotowy kotlet, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić ile tam jest oleju w panierce. Więc tutaj bardziej chodzi o sam szacunek. Jak sobie oszacujemy i będziemy wiedziały, że te ilości, które my zjadamy są a, no dziwaczne albo mniejsze od tego, co e, wyliczyłyśmy z całkowitego zapotrzebowania albo dużo, dużo większe, to też e, no, to jest czas do tego, żeby podjąć odpowiednie działania i możemy sobie nawet taką metodą bardzo chałupniczą do tego podejść, czyli... E, przeprogramować ten sposób dzisiejszego jedzenia na sposób jutrzejszego jedzenia, czyli mając w lodówce dokładnie to, co dzisiaj zjedliśmy, możemy sobie poukładać ten plan jedzenia na, na, na następny dzień, co to też bardzo ważna jest informacja. Jeżeli będziemy sobie planować, co zjemy następnego dnia mniej więcej ilości, to oszczędzimy. To jest bardzo
0: fajne. I praktycznie, bo ja tak staram się robić właśnie, że y, po pierwsze jest to oszczędność y, kasy, ale też oszczędność czasu, dlatego że ja planując i kupując konkretne produkty żywnościowe, no to jednak wiem, że powiedzmy to mi wystarczy w danym tygodniu na takie i takie posiłki. To raz użyję do zupy, innym razem do drugiego dania, a innym razem me jako drugie śniadanie, na przykład ta marchewka. Tak? Więc w tym kontekście uważam, że to jest naprawdę pod wieloma względami bardzo praktyczne rozwiązanie. Zdecydowanie. No pomyśl
1: nawet o tym, jak e, nie mamy już siły na to, żeby coś sobie ugotować, a zastanawiamy się nad tym, co by sobie zamówić do jedzenia. E, ile trwa proces wyboru? To nie jest tak, że my od razu, no, czy, często bywa tak, że jeżeli jest więcej niż jedna osoba, to kobieta z PMS-em i że niby nie wiem co chcę, słuchaj, potrzymaj mi tutaj pizza od razu wjeżdża. Okej, okay, okej, okay. no dobra. Ale jeżeli e, w, przez kolejne trzy tygodnie... Tego miesiąca postanowisz sobie coś zamówić, no to przynajmniej te 30 minut coś sobie wybierasz, patrzysz na menu, do tego czekasz jeszcze kolejne 30 minut i tak nam upływa ten czas na przedłużaniu momentu jedzenia o godzinę. Przynajmniej chyba, że to jest to sushi, no to już w ogóle trzy godziny wtedy sobie czekamy i przedłużamy znowu ten czas od. Poczucia pierwszego głodu, no bo często wtedy zamawiamy dopiero jedzenie, a nie przecież o godzinie 11:00 zamawiamy na 13. To się nie dzieje. Jeżeli wydłużamy to oczekiwanie na kolejny posiłek, to znowu nasz organizm uczy się tego, że nie dostanie od razu jedzenia. Więc nie może być teraz tak bardzo głodny i nie może burczeć w brzuchu, tylko trochę oddali to uczucie głodu. I tak po, pewnych, po pewnym czasie, po kilku miesiącach, po latach nagle okazuje się, że ktoś w ogóle nie ma uczucia łaknienia, nie ma uczucia pragnienia. Bo wszystkie te naturalne, fizjologiczne sygnały zostały oddalone i stłumione przez nas. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze powie, że on nie potrzebuje pić, bo nie czuje że musi pić i on m, najada się w zasadzie małą kanapeczką, to jest sygnał, że e, ten organizm już e, po prostu poddał się i nie walczy, e, nie daje sygnału, więc trzeba coś z tym zrobić.
0: Kiedyś spotkałam takie określenie, że organizm przechodzi w taki tryb mocno rezerwowy i w tym momencie, no właśnie, czym to grozi dalej, bo wiemy oczywiście w przypadku kobiet najczęściej mówi się oczywiście o tych konotacjach związanych chociażby z hormonami, więc tutaj poproszę, żeby się ten wątek rozwinęła, ale dwa, no właśnie, hormony mają przecież nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, bo dochodzi na przykład wspomniany wcześniej w troszeczkę innym kontekście, ale na pewno ważne w dzisiejszych czasach, stres. Hmm, tak, to wszystko,
1: wszystko się łączy. Niedojadanie, wydłużanie czasu, cały metabolizm zaczyna iść w ogóle inną ścieżką. Bo i cukier wtedy nie jest wyłapywany i wykorzystywany na bieżąco, tylko musi się rozkładać z zapasów. Więc jeżeli się rozkłada z zapasów, to też uruchomione są inne źródła energii, które nie są Sprawią, że będziemy tak sprawni i sprytni na przykład na, na treningu i te treningi też nie będą fajnie szły. Dodatkowo jeszcze zaburzone są um, te hormony takie łaknienia, um, sytości, um, więc też nie jesteśmy w stanie już trzeźwo na to um, naszym umysłem spoglądać. Co więcej, jeżeli my nie dojadamy, to wszystko jest rozregulowane, jesteśmy w niedożywieniu, to też wzrasta poziom kortyzolu, hormonu stresu, który dokłada to wszystko. Jeżeli kortyzol rośnie, poziom na przykład estrogenów też zdecydowanie wzrasta, co potem może być przyczyną do kolejnych autoimmunologicznych chorób. I wszystko to ciągnie się jak
0: długi ogon psa albo jamnik po prostu. Stres był. Było to, dlaczego właśnie jednak powinniśmy jeść nawet w, w takim kontekście inaczej, w takiej rzeczywistości właśnie biurowo-spotkaniowej, wyjazdowej i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz i proszę skonfrontuj, bo lata temu przeczytałam te, taką informację, potem zresztą powieloną w różnych źródłach, że kiedy nie dosypiamy, albo na przykład mamy odwrócony rytm dobowy, bo przecież no nie wszyscy pracują w biurze 8-16 przysłowiowa, tylko mamy właśnie tryb zmianowy, mamy wyjazdy, mamy delegacje, bywa, że nawet wyloty, co jest związane z innymi strefami czasowymi. Jak to wpływa i czy to prawda właśnie, to jest to zdanie, które przeczytałam, że w momencie, gdy się nie dosypia, to również się tyje. Tak, to wszystko prawda. No właśnie rozwalają
1: się nam, rozwalają. Zmianie ulega funkcjonowanie całego układu hormonalnego, bo on się broni przestaje wydzielać to, co powinien wydzielać, zwiększa wydzielanie czegoś innego. Dodatkowy metabolizm jeszcze spada, czyli nie przepalamy, nie potrzebujemy tyle energii na, nawet na siedzenie, ile potrzebowaliśmy wcześniej. Zmniejsza się nasza masa mięśniowa, jeżeli nie dojadamy, więc wtedy też ten poziom podstawowej przemiany materii niknie. Ta gospodarka węglowodanowa też się zdecydowanie zmienia. Także tutaj nawet osoby, które pracują w trybie zmianowym bardzo dbają o takie BHP snu, i jedzenia, bo jeżeli byłoby to zaburzone i jeżeli, jeżeli by o, o to nie dbali, to w krótkim okresie czasu organizm absolutnie się buntuje. A, tylko, że one o tym wiedzą, bo do, są szkolenia na ten temat, też pracodawcy bardzo pilnują tego, żeby jednak ta regeneracja była i była umożliwiona. No i po dłuższym okresie czasu tak naprawdę też jesteśmy w stanie zauważyć, co się z nami dzieje, co się dzieje z młodymi mamami, które mają deprywację snu przez naście dni miesięcy, nawet kilkanaście dni, nie? Samo sam początek już jest e, dosyć trudny. Zapominamy różne rzeczy, nie, nie dojadamy. E, no i to się znowu napędza, czyli to wszystko to są takie e, trybiki, które e, napędzają się e, same w jednym kierunku.
0: I tutaj muszę też jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz, bo mówiłyśmy właśnie i o tym trybie pracy i teraz o śnie, no ale słuchają nas osoby dorosłe i też na pewnym poziomie y Zawodowym, Ale tutaj kluczem jest to słowo dorosłe, bo też są, i teraz proszę znowu o twoją konfrontację, czy to jest obiegowa opinia, czy to jest fakt potwierdzony przez ciebie i dowodami naukowymi, że jest jakaś granica wieku, kiedy rzeczywiście, jak to się mówi, ten metabolizm zwalnia, tylko od razu mówię że pytanie zadaję nie z tezą jako, no to teraz się będziemy usprawiedliwiać, tylko właśnie kiedy musimy się o siebie bardziej zatroszczyć.
1: Wiesz co, na takie pierwsze tąpnięcie często odbywa się w okolicach 30 roku życia. Wcześniej nam ciało dosyć dużo wybacza, dlatego, że te wszystkie procesy są bardziej budowy niż niszczenia. I wtedy nasze ciało faktycznie, ten metabolizm ma na wysokim poziomie, a ta energia jest zużywana na bieżące potrzeby, a potem następuje już taki delikatny szok. Też zmienia się oczywiście przy tym nasz tryb życia. No bo umówmy się, że tryb życia 20-latków jest trochę inny już od trybu życia 30-latków, mimo że ta granica jest
0: bardzo e, malutka. A do tego dodajmy jeszcze e, 40-latków, bo to właśnie jest grupa, która dosyć mocno y, już rzeczywiście biega, jest aktywna, bo dojrzała do tego. Tak, dokładnie.
1: Więc to są takie e, rozdziały życia chyba. Bo potem następuje następuje jeszcze menopauza i andropauza, które też wpływają mocno na metabolizm. Wpływa na to aktywność fizyczna, wpływa mocno na metabolizm też palenie papierosów, czy rzucenie tych papierosów. Tu akurat niekorzystnie na wagę, ale też trzeba mieć tego świadomość, że, że tak to działa i trzeba podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki. Więc tych, tego momentu, w którym coś się dzieje z tym naszym układem energetycznym jest kilka w naszym życiu. A to nie jest tak, że to, co mam jest dane, będzie zawsze. Tylko musimy nad tym pracować. Czyli... No, podejmujemy refleksję w okolicach 30 roku życia, że no dobra,
0: to już nie jest tak pięknie jak było. I czekolada, niestety, ale już tak łatwo nie ujdzie płazem ani ta pizzunia.
1: No właśnie, i wtedy rozpoczynamy pracę nad tym, aby to się mogło pojawić, bo oczywiście może się pojawiać, mogą się pojawiać takie produkty. Rozpoczynamy tą pracę aktywnością w okolicach 40 roku życia. Nie, no są tacy, którzy, którzy wcześniej są aktywni, ale ta aktywność fizyczna faktycznie pozwala nam dorównać aktywności, którą mieliśmy wcześniej, no bo wcześniej poruszaliśmy się na przykład bez samochodu, bo nie mieliśmy tego samochodu, spotykaliśmy się ze znajomymi, gdzieś tam dochodziliśmy razem w jakieś miejsce, więc sumarycznie tych kroków na pewno było dużo, dużo więcej. No więc wyrównujemy sobie tą aktywnością po siedzeniu w biurze, no a możemy też jeszcze zwiększać tą aktywność, więc już wtedy wchodzimy w takie specjalistyczne żywienie treningowe, które też jest bardzo, bardzo ważne,
0: Opró do tego, że mi się bardzo podoba takie właśnie płynne przejście do kolejnego pytania, które y, mam dzisiaj dla ciebie, to jeszcze tylko dodam od siebie to, co właśnie mówisz. Właśnie ta magiczna czterdziestka dla wielu osób i myślę, że obu płci y, w różny sposób właśnie magiczna, to jest na plus akurat w kontekście podejmowania wysiłku fizycznego, bo to jest znowu taki moment y, w życiu, kiedy już y, jeśli są dzieci, to bywa, że one już nie są takie malutkie, to raz. Dwa, już jest właśnie jakiś poziom, powiedzmy, stabilizacji finansowej i życiowej w postaci pracy nawet, nawet jest szansa, że ulubionej i y, 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 takiej, z której jesteśmy też zadowoleni, jeśli chodzi o wynagrodzenie. No i właśnie, zaczynamy szukać nowych bodźców albo chcemy się spełniać w kolejnych obszarach. Więc to jest rzeczywiście taki moment i myślę, że Obserwując właśnie reakcję i nazwijmy to feedback, który dostaje od naszych słuchaczy, to właśnie oni w tym momencie życia są. Więc skoro już padło to przejście piękne do żywienia około-treningowego, to zanim Ci zadam to moje pytanie, to powiedz właśnie, jaka jest różnica między taką codzienną dietą, a tym właśnie żywieniem około-treningowym. Wiesz,
1: co? Tak sobie myślę, że chyba. No jest, różni się pod względem produktów, ale takim samym podejściem człowieka, czy pułapkami, o, może bardziej pułapkami, na które są ustawione przed nami, z nimi jest dokładnie tak samo jak z normalnym jedzeniem, bo nagle się okazuje, że znowu na treningu można jeść zbyt mało. <śmiech> Więc możemy jeść na co dzień zbyt mało i możemy jeść na treningu zbyt mało i wtedy nie osiągać dobrych wyników. Także to się troszeczkę różni. Wiadomo, że jeżeli nie podejmujemy, nie podejmujemy aktywności fizycznej, no to raczej ta dieta powinna, czy sposób jedzenia, bo wystrzegam się słowa dieta tak na co dzień, sposób żywienia powinien opierać się na produktach, które mają niższy indeks glikemiczny, czyli wolniej ten cukier z, z pożywienia pojawia się w, w naszej krwi. A znowu, jak podejmujemy aktywność fizyczną, to my potrzebujemy tego cukru. Dlatego fajne jest bieganie a Potrzebujemy tego cukru po to, żeby nas napędzał, żeby nasze ciało było w stanie wykorzystać ten potencjał, jaki mamy w sporcie wytrzymałościowym i powodować, że ten sport będzie dla nas prozdrowotny,
0: a nie powodował różnego rodzaju chorób. Czy wręcz takie osłabienie dla organizmu, to co mówiłyśmy, czyli właśnie aż prowadzące chociażby do stresu oksydacyjnego, czy, czy osłabienia tego, że po prostu w pewnym momencie no jak będziemy upychać kolejne aktywności nie tylko sportowe w dobie, to organizm powie stop. To za chwileczkę mam nadzieję zgłębimy różnicę między sportem wytrzymałościowym, a na przykład chociażby regularnym chodzeniem do siłowni, bo chciałabym, żebyś tutaj powiedziała kilka zdań na ten temat. Natomiast tutaj zacytuję pierwszy raz zdanie, które jest no, słynnym memem w świecie biegowym, ale jeszcze będę chciała do niego wrócić, czyli po pierwsze, że biegacze mogą więcej, a po drugie, że dużo osób, i tutaj właśnie drugi cytat, biega, by jeść więcej ciastek. Więc tutaj to na razie taki haczyk zostawiam. Jak będziesz chciała się odnieść, to bardzo proszę. Natomiast może właśnie powiedzmy, jak wygląda żywienie właśnie tego piekacza, czyli sport wytrzymałościowy i nie tylko chodzi mi o długodystansowego, ale powiedzmy, że nie sprinter, a osoba, która na przykład wybiera ten wysiłek regularny, podkreślam, na siłowni. No przede wszystkim musi spełniać swoje zapotrzebowanie. Czyli nawet jeżeli jest
1: na, na diecie redukcyjnej, czyli stara się, żeby tej tkanki tłuszczowej było troszeczkę mniej, to też nie może przesadzić z ubytkiem energii, no bo wtedy po prostu trening się nie odbędzie. <gry> Albo odbędzie się w, w, w krótkim okresie czasu. To, co charakteryzuje takie żywienie e, osoby aktywnej fizycznie, to przede wszystkim jest posiłek okołotreningowy, czyli ta poduszka energetyczna, która musi być przy naszym treningu. I naprawdę, uwierzcie mi, bieganie i zabieranie ze sobą samej wody to jest tak m, nieekonomiczne, tak wydłużające progres e, treningowy, e, mimo tego, że znowu nie czujemy potrzeby i nie czujemy spadku energii e, jesteśmy w stanie dobiec spokojnie do domu, 15 km to dla nas nic i trenujemy nasze ciało, żeby e, ono potrzebowało mniej, to wróćmy do początku naszej rozmowy i to jest dokładnie to samo, co trenowanie e, w biurze, kiedy nie zjadamy, bo mamy spotkania i oddalamy e, ten fakt posiłku i to nasze ciało, jakoś się z tym godzi przez pierwszy okres czasu, ale potem już zaczyna protestować. Może zaprotestować poprzez chorobę, e, przeziębienie, poprzez kontuzję, może zaprotestować poprzez kiepski czas na, na biegu. Dlatego e, jeżeli jesteście mądrymi biegaczami e, czy triatlonistami, czy w ogóle e, sportowcami wytrzymałościowymi, tak, wytrzymałościowymi to e, pamiętajcie, Posiłek około treningowy jest e, najważniejszy. <grymne> Czyli
0: konkretnie, co jemy i pijemy?
1: E, mamy ze sobą zawsze w domu e, węglowodany proste, <śmiech> czyli możemy się odnieść do tych ciastek, ale tym z ciastkami mogłabym wejść w polemikę dosyć dużą, bo ciastka mają dużo tłuszczu, mają mniej węglowodanów. Także tutaj to też nie do końca jest akurat dla nas, ale mamy zawsze ze sobą napój izotoniczny, mamy zawsze w domu e, banany, bo banany mają, nie dość, że mają węglowodany, to mają dosyć dużą ilość potasu, który jest wytracany razem z potem, Mamy zawsze ze sobą na przykład czy serek wiejski, czy skyr, jeżeli ktoś nie ma i nie może jeść produktów mlecznych, to wtedy odżywkę białkową, roślinną, źródło białka po prostu musi się szybkie zawsze gdzieś tam pojawić i zawsze musimy móc po to sięgnąć. Nie e, sucha soczewica w szafce zapomniana, którą musimy ugotować i po trzech godzinach ewentualnie będziemy mieć posiłek z białkiem, tylko coś, co jest łatwe i dostępne dosyć szybko. E, no i możemy mieć na zapas jakieś żele węglowodanowe z dobrym składem, bez konserwantów i bez jakichś tam wzmacniaczy smaku. Możemy mieć zawsze daktyle, które mogą być e, takim początkiem wstęp do treningu żywieniowego, czyli takim przyzwyczajaczem układu pokarmowego do tego, że biegniemy z czymś w brzuchu i czerpiemy z tego energię i zwiększamy wykorzystywanie tej energii w trakcie biegu. Także to są takie najprostsze rzeczy jak małyszowe bułki z bananem.
0: Wybacz, nie lubię daktyli, więc czym mogę zastąpić? Z suszonych owoców
1: e, no to jest niewielka, niewielkie pole do popisu, bo mamy rodzynki, które w większości składają się z, ze skórki, więc dla układu pokarmowego one raczej nie są korzystne. Mamy figi, które mają w środku znowu pesteczki też mają taką dużą, grubą skórkę. E, suszone mango znowu
0: też ma włókna. Także tutaj chyba musisz polubić daktyle. Czy jestem w stanie je zjeść inaczej niż tak pojedynczo? Jestem w stanie, nie wiem, jakiś koktajl sobie zrobić albo coś takiego? No
1: te daktyle powinnaś jeść w trakcie, więc koktajlu ze sobą na pewno nie zabierzesz.
0: Możesz je przerobić na
1: przykład na jakiegoś batonika. Są dostępne w ogóle w sklepach batony na bazie daktyli. Przemielone, takie sparasowane z dodatkiem jakiegoś Dobrze, innego. Mów dalej, mów dalej, tak, tak, tak. To mogą być na przykład musy owocowe, ale na bazie e, bananów. To tak na początek. Te wszystkie takie naturalne produkty, naturalne napoje izotoniczne, naturalne bana banany, owoce, czy, czy batony, czy musy, one są na sam początek też, jeżeli te zapotrzebowanie na węglowodany jest niższe, czyli no, zjadamy tam na przykład 25 gramów w ciągu jednej godziny, a docelowo powinniśmy około 60. Więc zjeść tyle bananów, tyle daktyli, to naprawdę można by się nogą e, przeżegnać <grym> no i spotkać się na pewno w Tojtoju. <głos> więc wtedy już wchodzą specjalistyczne produkty skierowane dla sportowców i to jest właśnie czas, kiedy powinniśmy stosować suplementy, a nie znowu na samym początku od razu ładujemy w siebie niewiadomą ilość aminokwasów, białka i e, ogromną ilość e, nie wiem, węglowodanów albo innych miksów z l -karnityną. Nie, dopiero po tym, jak wykorzystamy naturalne środki, sięgamy sobie po uzupełnienie, czyli to co właśnie, czym są suplementy?
0: Słuchają nas osoby biegające po asfalcie, biegające dla przyjemności, też startujące w zawodach, startujące na różnych dystansach, 5-10 kilometrów, półmaratony, maratony. Słuchają nas też y, y, trailowcy i ultrasi, osoby biegające w górach, to zanim jeszcze wrócimy do tego pytania, które było na początku tego wątku, czyli czym się różni mimo wszystko y, powiedzmy to żywienie około treningowe tego wytrzymałościowca od osoby, która jednak wybiera siłownię, to jeszcze może o tym powiedzmy, że te, które teraz rady i wartości powiedziałaś odnośnie chociażby zapotrzebowania na węglowodany w danej godzinie, tyczą się nas wszystkich. Koniec, kropka.
1: No, tyczą się osób uprawiających sporty wytrzymałościowe i ultrawytrzymałościowe. W ultra wytrzymałościowych tam troszeczkę odgrywa rolę jeszcze białko i tłuszcz, więc wtedy zjedzenie kanapeczki z sonem albo z salami akurat jest całkiem przyjemną sprawą i doda energii, ale to jest inny poziom aktywności, jaką podejmuje nasze ciało. Także... I tak czy inaczej główną rolę odgrywają zawsze węglowodany. Także dieta niskowęglowodanowa w przypadku takich sportów to raczej jest pomysł nietrafiony. Pomysł, który spowoduje, że po prostu przykro będzie biegać i wolniej osiągnie się rezultaty. Dodatkowo jeszcze może spowodować liczne kontuzje, bo jeżeli spożywamy dietę niskowęglowodanową, a więc wysokobiałkową i wysokotłuszczową, to znowu zakwaszamy się dodatkowo. Ten poziom kortyzolu też wzrośnie. Nie czerpiemy tej energii takiej szybkiej, łatwej. Także no, jeżeli ktoś by się uparł naprawdę, bo ma jakąś filozofię, bądź na przykład ma różne choroby, które powodują, że taka dieta była byłaby zalecona w jakimś stopniu, no to wtedy faktycznie czasami nie ma innej opcji. O na przykład pacjentki, które mają hipoglikemię reaktywną, no to wtedy też trzeba uważać z tymi węglowodanami. No nie możemy na przykład na środku biegu dać strzała żelu węglowodanowego, no bo wtedy jak jest w górach sama biedna, no to może tam paść i nie wstać. A, więc wtedy trzeba szukać innych rozwiązań, rozwiązań i kombinować. Ale bazowo zawsze to węglowodany są takim źródłem energii. I uwierzcie mi, jeżeli będziecie sobie zabierać a, takie produkty ze sobą na trening i mądrze je rozkładać, oczywiście, bo to, to jest kolejna sprawa, mądrze je rozkładać po, po treningu, to wasz trening będzie genialny. Ja ostatnio poszłam na trening na 10 km Postanowiłam sobie zgodnie ze swoim przykazaniem porozdzielić, porozdzielać żel, który miał 40 gramów w sobie. Czyli akurat byłoby to tak, że na początek treningu żywieniowego potrzebujemy 60 gramów minimum. No i ja spożyłam 40 w trakcie. Przed wyjściem zjadłam jednego banana, który ma 25 gramów, czyli akurat około 65 gramów na godzinę tego treningu. Jeszcze. Będzie mniej. No i te 40 gramów z żelu rozłożyłam sobie na piątym kilometrze, nie przepraszam, na trzecim kilometrze, piątym kilometrze i siódmym kilometrze. Jeden żel rozłożony. Nie było momentu, w którym e, poczułam e, spadek energii inaczej, nawet bo na 10 kilometrów możemy nie poczuć spadku energii. Nie było momentu, w którym mi się nie chciało. To był tak świetny trening, że chciałoby się robić kolejne 10 kilometrów, bo był zapas. I o takie treningi chodzi w samym bieganiu, po to, żeby mieć niedosyt, a nie przesyt. Więc jeżeli czujesz biegaczu, sportowcu, że masz dosyć, to znaczy, że jesteś bliski przetrenowaniu. A przetrenowanie to nic innego, jak właśnie reakcja organizmu na bodźce i rzeczy, które dostaje twoje ciało. Albo których właśnie nie dostaje i właśnie te braki, prawda? Dokładnie tak. Tak. Przetrenowanie to też jest niedożywienie naszego ciała. To jest reakcja hormonalna. To nie jest tak, że trener sobie po prostu wymyślił, że codziennie chodzisz na trening i twoje nogi się zmęczyły i to jest przetrenowanie. Nie, to jest po prostu reakcja fizjologiczno- biochemiczna naszego ciała na różnego rodzaju elementy. Najczęściej taką gwoździem do trumny jest zbyt mała ilość energii i to pokutuje w polskim sporcie bardzo, naprawdę, nawet w sporcie zawodowym. Ta świadomość się zwiększa, świadomość trenerów się zwiększa i zawodników, ale nadal... Jak się ktoś zapiecze, to ciężko mu jest wytłumaczyć, że musi coś
0: zmienić, ale jak zmieni, to widać efekty. <śmiech> ja myślę, że właśnie ta świadomość, którą tutaj budujemy między innymi w tym cyklu podcastowym jest naprawdę ważna, dlatego, że ja potwierdzam to, co ty powiedziałaś, bo to było i za, i za równo e, ładnych parę tygodni już temu w lądku podczas złotego maratonu po górach, więc no wysiłek duży e, i, i podczas właśnie takich treningów, kiedy mam rozpisane chociażby BNP i tak, Potwierdzam, a musiałam do tego też dojrzeć i zmądrzeć, że te węglowodany w postaci żeli pomagają, bo kiedy zwiększasz prędkość i wciąż przed sobą jeszcze masz te kolejne 4 kilometry i kolejne, 4 kilometry i kolejne, 4 kilometry, a muszę przyspieszyć, no, znaczy nie muszę, ale powiedzmy, że chcę, tak, no to skądś tą siłę muszę e, zabrać i rzeczywiście widziałam po sobie, że to działało, no ale właśnie to jest to ten trening, to co powiedziałaś, to nie tylko ten trening jako jednostka, ale ten trening żywienia, e, trzeba się przemóc i rzeczywiście te żele na to codzienne bieganie zabierać. Widzę, że nie tylko poznajomych, ale widzę, że ludzie z tym mają problem, że już doszło do świadomości, że okej, okay, na zawody sobie kupię mm. i zoczy właśnie żel, ale w tygodniu, a po co?
1: Mm -hmm. No, tak jest, ale zyskują na tym, na tym ci, którzy
0: przekonują się, że trzeba to robić. I czy to jest ten słynny właśnie, nazywany równie, ale jedno, róż, różnie, ale jednak właśnie trening jelita?
1: Tak, tak, to tak można powiedzieć, bo trening jelita, on no, nie tylko, nie tylko o to chodzi, nie tylko chodzi o to, żeby te węglowodany wchłaniały się jak najlepiej w, w jelicie cienkim, ale chodzi o to, żeby żołądek sam się e, do tego przyzwyczaił, do objętości, a do, do faktu w ogóle działania i funkcjonowania w, przy aktywności e, i przy tempie, jakie e, sobie próbujemy. Także tutaj ten trening żywieniowy opiewa właśnie na, na żołądek, na jelita. To cienkie, no, jeli to grube raczej jest poza naszą kontrolą, ale właśnie w dbałości o to, żeby jeli to grube raczej było po naszej stronie, a nie e, po swojej stronie. <grystanie>
0: Element humorystyczny podoba mi się bardzo. To tylko jeszcze taki aspekt bardzo praktyczny, bo ty powiedziałaś właśnie, że na tym swoim wypiekaniu 10 kilometrów tam sobie o odpowiednie etapy dostosowałaś. Ja podobnie, czy to jest trening właśnie taki codzienny, czy, czy zawody też sobie jakoś tam planuję. Natomiast, no dlatego mówię, że względy praktyczne, bo dużo żeli różnych firm ma raz otwarcie, no i albo wypijemy w całości, albo wyrzucamy. Więc to jest duże ograniczenie, ale na szczęście są na rynku takie, które mają zakrętkę i wtedy rzeczywiście możemy robić tak, jak mówisz. No ja właśnie akurat, no chociażby właśnie chyba wtedy korzystałam z żelu Enerwita i o to też chodzi w tym treningu, żeby próbować różnych, bo wiemy, na które nasz żołądek zareaguje dobrze, a na które źle i pod względem smaku i pod względem gęstości i pod względem właśnie tego składu. I, i ja to też Wiem po sobie, ośmioletnie doświadczenie za mną e, przemawia, ale Kasiu powiedz ty, żeby, żeby to jeszcze bardziej wybrzmiało, proszę, że nie można się zrażać, trzeba szukać do skutku. Tak,
1: trzeba szukać do skutku e, takiego smaku, który jest przyjemny i takiego składu, który jest odpowiedni dla naszego organizmu, bo niektórzy, jest SIBO, e, są problemy e, układu trawiennego, ogromne po, po zbyt dużej ilości fruktozy, e, niektóre żele opierają się tylko i wyłącznie na, znaczy w większości na przykład na fruktozie. Są produkty, które są tylko i wyłącznie z jednym rodzajem węglowodanów, które też nie, nie w pełni osiągają swoje efekty, ale znowu pomagają i dają szansę tym, którzy nie mogą mieć produktów z mieszanym składem węglowodanów. Tutaj chodzi też o to, żeby smak nie odstraszał, żebyśmy sobie przepróbowali to na treningach. Pamiętam jedne takie zawody. W głębokim w w górach, w karkonoszach. Szukałam po całym, po całej Warszawie mojego ulubionego żelu. No nie było go, bo dystrybutor chyba padł wtedy, no i wzięłam podobny smak tropikalnych owoców, bo chciałam bardzo gdzieś być w smaku takim mango, pomarańczowy, o matko, to smakowało tak strasznie, że do tej pory przed oczami mam obrazek miejsca, gdzie się znalazłam, gdzie jestem i w ogóle tego smaku, który przeszywa mój układ pokarmowy i chce mi się wymiotować. A to były ostatnie kilometry, najważniejsze, bo walczyliśmy wtedy o e, drużynowe podium. No i mnie po prostu pokonało. Było mi niedobrze. Chciało mi się wymiotować. Nie chodziło o sam skład, tylko o sam smak, który był połączeniem gumy balonowej z, nie wiem, jakbyśmy widzieli smerfowe lody gdzieś na rynku. To było coś takiego.
0: No i miało napis że żel tropikalny. Bo goręce emocje były, jak się okazuje, nie do końca takie, o które nam chodziło. To jeszcze tylko domknijmy wątek, zanim jeszcze Ci zadam dwa krótkie pytania. Czyli wiemy, że żele stosujemy, wiemy, że uzupełniamy białko po treningu, ale właśnie wracając z siłowni, tak czy rzeczywiście jemy białko garściami? po każdej aktywności, po każdym ciężkim treningu powinniśmy
1: zadbać o regenerację, więc powinien, powinien się tam pojawić posiłek z łatwo dostępnym białkiem, czyli z posiłkiem, który ma około 25-30 gramów, nie więcej białka w, w posiłku. Więc czy to będzie szejk modnie zrobiony w w kawiarence siłownianej, czy to będzie kotlet w domu zrobiony własnoręcznie, nie ma różnicy. Wiadomo, że ten szejk, koktajl będzie szybciej wtedy i faktycznie możemy się wyrobić w tym, w tym czasie około 40 minut e, od zakończonego treningu. E, obiad może być trochę dłużej, ale też niekoniecznie, bo możemy go mieć ze sobą albo może być już zrobiony z dnia poprzedniego. No, nie trzeba gotować codziennie, absolutnie.
0: I, i przegrzewamy na parze i w to cała, prawda? Dokładnie.
1: E, I zjadamy sobie i ten posiłek jest dokładnie taki sam, e, jeżeli chodzi o, o skład. Także tutaj nie musimy mieć Idąc na siłownie specjalistycznych produktów, które mają miksy różnych substancji, działają. Ostatnio to niemodne jest e, też e, kierować się takimi miksami
0: e, siłownianymi. Tak, tak. I więcej na razie nie powiem. E, myślę, że każdy się domyśla i sobie w głowie odpowiada, co poszło nie tak u kogo. E, to jeszcze zapytam, bo mówimy o jedzeniu w trakcie treningu, ale wiesz o tym, na pewno wiesz, że dużo osób biega na czczo i czy to dobrze, czy źle. Jeżeli biega po to, żeby um,
1: schudnąć tylko, to faktycznie mo, może pójść i sobie pobiegać te 30 minut, 40 minut, nie dłużej. Bieganie dłuższego okresu czasu po to, żeby schudnąć na czczo jest absurdalne, bezsensowne, nieekonomiczne. Nie róbcie tego.
0: Bo powiększamy ten, ten taki dług w naszym organizmie, prawda?
1: Wtedy źródłem energii stają się po tym czasie mięśnie, więc jeżeli chcemy mieć ładnie wyrzeźbione ciało, jeżeli chcemy się dobrze regenerować i przepalać tkankę tłuszczową, to tylko taki krótki trening. Jeżeli natomiast chcemy na pewno zadbać o swoją wydolność, wytrzymałość. Jeżeli chcemy przy tym również zredukować tkankę tłuszczową, to nic nie stanie się, jeżeli będziemy jeść coś przed treningiem, jeżeli to będzie banan, jeżeli to będzie te 25 gramów węglowodanów właśnie pod postacią czy owocu, czy nawet espresso z cukrem. To też już da nam troszeczkę energii, która pozwoli nam pociągnąć ten trening troszeczkę dłużej, jeżeli robimy trening dłużej, no to wynikowo przypalamy większą ilość energii. Jeżeli mamy potem więcej energii, jesteśmy lepiej zregenerowani, nic nas nie boli i nie cierpimy po takim treningu e, zamordystycznym, to idziemy na następny trening. I jest fajniej, i przyjemniej i w perspektywie tygodnia, dwóch, trzech ta waga zaczyna spadać, jeżeli mamy ubytek energetyczny. Sam trening na czco, żeby powiększyć tą utratę tkanki tłuszczowej. Myślę, że procentowo nie będzie bardziej skuteczniejszy od przyjmowania elkarnityny, która zwiększa metabolizm tam około 10%, co też jest to kilkadziesiąt często kalorii.
0: A więc nie wydaje mi się, żeby
1: to był dobry pomysł.
0: Dobrze, to teraz na koniec zadam pytanie, które mam nadzieję będzie łącznikiem, ale już z kolejnym odcinkiem, bo mam też takie że o tym też powinniśmy, powinnyśmy też e, rozmawiać. Mianowicie, czy dużo masz pacjentów, pacjentek, bo tutaj wiem, że wchodzi w grę, e, wchodzą w grę obie płcie, które w jakiś sposób albo się nagradzają jedzeniem, albo karają się jego brakiem? To
1: one już przychodzą z tym problemem.
0: Rzadko e, bywa tak, żeby ktoś e, widział,
1: że coś się dzieje nie tak i przyszedł e, m, pomoc czy doradzenie, jak sobie z tym poradzić, bo widzi, że w jakąś złą stronę to idzie. Raczej, jeżeli następuje nagradzanie posiłkiem, no to już jest to jakiś problem z nadwagą czy z otyłością, a jeżeli ktoś się kara poprzez niedojadanie, no to tutaj są już zaburzenia odżywiania. Także przychodzi już efekt a nie e, stan przewlekły, czy raczej może m, takie traktowanie swojego ciała w chwili bieżącej. No jest to problem, który trzeba rozwiązać <głos> a, jakimś sposobem, nie jest on jasny i nie jest on e, jedynym sposobem, który działa na wszystkich, bo niektórzy mają także, jeżeli mają słodycze w e, domu, to zjadają je od początku do końca. Ja tak mam. I wiem o tym, że w domu po prostu nie może być e, słodyczy. Jeżeli mam na coś ochotę i jest to trudniejszy czas w miesiącu, to e, wtedy faktycznie decyduję się na to świadomie. I, i ciąga za sobą to pewne konsekwencje, czyli na przykład kolejny trening. Czy ograniczam sobie w jakiś sposób i jakieś inne produkty z większą ilością na przykład węglowodanów, czy tłuszczu, no zależy co e, lubię sobie zjeść, ale znowu też nie chorobliwie, bo to też można popaść w taką, takie zamiany, że nagle okazuje się, że wypijamy samą koleję, kebaba i przegryzamy czekoladą i makroskładniki nam się zgadzają, więc tutaj też trzeba na to uważać.
0: I padło takie określenie, które zastanawiam się, czy będzie wątku oddzielnym poruszać, ale może w takim razie rzeczywiście warto no ten nasz właśnie sławetny PMS kobiecy. Czyli to jest ten czas, kiedy lubimy czekoladę trochę bardziej, natomiast no, prawda jest też taka, że to jest tylko częściowo do wytłumaczenia tym, co się dzieje w naszym organizmie, chociażby z powodów hormonalnych, ale też w dużej części. Jest to po prostu warunkowanie psychologiczne, prawda? Tak.
1: Powracamy bardzo chętnie do takich smaków, które łączą się z przyjemnymi wspomnieniami. Ze spokojem, z, z nagrodzeniem siebie, z jakimś sukcesem. Także tutaj większość naszego życia i naszych działań, no to wiadomo, to kieruje nami układ nerwowy. A nasz mózg, nasze wspomnienia i jeżeli e, nie wiemy, co się do końca dzieje i popadamy w jakiś ciąg i rzut, to wtedy musimy szukać pomocy. E, ustawiać sobie progi zwalniające. Możemy sobie sami ustawiać te progi zwalniające, na przykład poprzez robienie zdjęcia temu, co najpierw zjemy, po to, żeby mieć potem kontrolę nad tym, że faktycznie, no dobra, poza tą czekoladą zjadłam jeszcze drażę, a do tego jeszcze orzeszki i słone, no bo się już tak zasłodziłam, że jem coś słonego. I niby to jest nic w perspektywie jednego dnia, ale zjedzenie orzeszków i czekolady wypełnia nasze całkowite zapotrzebowanie w ciągu całego dnia. Um, Także, jeżeli mamy zrobione zdjęcie, no to musimy wziąć odpowiedzialność za to i wiemy, co się dzieje z wagą. Bo jest
0: dowód zbrodni po prostu. Tak
1: a poza tym musimy zrobić to zdjęcie. Możemy zanotować, możemy wpisać to do naszego dzienniczka, możemy przyznać się, czy przyznać się, boże, źle. Nie, Ale bo chciałam użyć tego słowa, wiesz? Powiedzieć dietetykowi o tym, co się wydarzyło, po to, żeby poszukać odpowiedzi, dlaczego tak jest, bo może ciągoty do czekolady to jest... Taka prośba naszego organizmu o większą ilość energii, łatwo dostępnej, bo zjadamy zbyt mało w ciągu całego dnia.
0: To też tak jest. Tak, ale na koniec ja bym tutaj tak dopowiedziała, a może to jest też sygnał od naszego ciała, albo od naszego po prostu ja, żeby polubić siebie, albo żeby jeszcze inaczej pochylić się nad sobą samym, bo pędzimy, pędzimy, dbamy o wszystkich wokoło, a tymczasem może się okazać, że zapominamy o sobie tak doszczętnie, że nam się wszystkie inne sfery posypią, a wtedy no pytanie, czy to, co jest naokoło nas, poradzi sobie bez nas po prostu. Wiesz,
1: nie ma ludzi niezastąpionych. Tutaj wejdę w trochę w rolę adwokata diabła. Nie ma niezastąpionych, no ale kiepsko by było, gdybyśmy chorowały przewlekle. Mówi się o tym, że jak wejdziemy w stan menopauzy, tak nasza starość będzie wyglądać. Starość bywa ciężka, bo są to choroby przewlekłe, nakładające się na siebie i wynikające z e, traktowania naszego ciała wcześniej. Wiadomo, że jest genetyka są procenty narażenia na nowotwory, są choroby mamy, taty, które mogą wpływać na naszą psychikę też i, i bojaźń przed jakimiś chorobami, ale naprawdę jedzeniem, aktywnością fizyczną i dbaniem o siebie jesteśmy w stanie tak ogromnie oddalić ryzyko takich chorób. że To jest po prostu, może nie magiczne, ale najprostsze rozwiązanie, które powinniśmy zastosować
0: bez zastanowienia. Tym.
1: Tak. Tymczasem upieramy się, że coś nie jest dla nas, bo nasze ciało tego nie potrzebuje, nie czuje potrzeby. Ja walczę z, często z wiatrakami. Najbardziej opornym wiatrakiem są moi najbliżsi, którzy często biorą sobie jakieś moje porady do serca, ale nadal e, twierdzą, że czegoś nie potrzebują. Na przykład moja mama haha, nie będzie tego słuchać, ale e, faktycznie moim zdaniem powinna jeść więcej. Jeżeli zjada zbyt mało, to jej organizm e, no jest niedożywiony i nie ma siły walczyć z różnymi przeciwnościami chorobowymi. A więc jeżeli nie walczy, to pogłębia się ten stan chorobowy. I tak naprawdę dochodzimy do takiej sentencji mojego bardzo dobrego kolegi chirurga. Jeżeli pacjent nie chce się leczyć, to się go nie wyleczy. I koniec. Więc jeżeli chcemy być zdrowi, już optymistycznie, do tego podchodząc, to zróbmy coś dla swojego ciała i po prostu dowiedzmy się, czego ono potrzebuje. Jak się dowiemy, dolejemy tyle, ile ono potrzebuje, to będzie nam się fajnie żyć i zdrowo.
0: Bardzo mi się podoba taka optymistyczna myśl na końcu, więc jak zwykle zostawiamy z niedosytem, żeby nie powiedzieć, że z niedojedzeniem i czekając na wasze reakcje na ten odcinek i dodatkowe pytania, polecamy się, uwadze i mówimy pięknie, do usłyszenia. Moim gościem była dietetyk Kasia Biłowus. Do usłyszenia, do zobaczenia w biegu, nie tylko. Dzięki, do usłyszenia. Czy tu się biega?